Kedves barátaim, mivel megint egy igencsak kényes témába szeretném belevágni a fejszínmet, ezért már a videó elején felhívnám a figyelmet arra, hogy nem várom el senkit sem, hogy egyet értsen az itt elhangzottakkal, sőt, teljes meggyőződésem, hogy ezek a gondolatok nem mindenkinek szólnak. És azt hiszem, hogy ezért is mondatott annak idején, hogy akinek füle van, hallja, akinek szeme van, lássa. Értsenek, hogy miről van szó. Tehát hangsúlyozandó az, hogy nem várom el senkit sem, hogy egyet értsen az itt nem akarok senkit sem meggyőzni. Viszont úgy éreztem, hogy erről csak fontos témáról érdemes volna elmondani néhány gondolatot, annak érdekében, hogyha valaki igazán kíváncsi a mindenható Isten, a teremtés igazságára, akkor egy fél lépéssel, egy lépéssel közelebb kerüljön hozzá annak megértéséhez. Ezen kívül még talán csak arra szeretnék fején ismételten a figyelmet, hogy amit elhangzik, az önmagában nem elegendő senkinek ahhoz, hogy, hogy megszabaduljon minden hazugságtól, a, azoktól a gondolatoktól, azoktól az elme programoktól, amelyek a földhöz kötik őt, a földi gondolkodáshoz, a testi gondolkodáshoz láncolják. Tehát az én dolgom nem az, hogy, hogy mindenkinek mindent elmondjak, mindenkinek megmondjak mindent teljesen pontosan, részletesen, apródikosan, hanem az, hogy felhívjam a figyelmet, az igazságkeresők figyelmét arra, hogy van egy olyan út, melyet, hogyha megismerünk, melyre, hogyha rálépünk, akkor igenis van lehetőség a teljes szabadulásra. Arra, hogy a lélek még mielőtt, még mielőtt a test meghalna, életét veszíteni, teljes szabadulás nyerjen mindenféle földi hiába valóságtól. Tehát akit, akit úgy igazából érdekel a, az igazság, mint sokszor mondtam, ismételten hangsúlyozom, hogy mindenkinek most már van lehetősége személyesen Istenhez fordulni, elolvasni az evangéliumokat, Istennek a segítségét kérni ahhoz, hogy, hogy megértse azokat. Tehát... Nincs szükség tanítókra, mint ahogy János apostol is mondja, nincs szükség tanítókra. Jézus egyértelműen kijelentette, hogy nincsenek mesterek, nincsenek tanítók, nincs szükség rájuk. Azt mondta, hogy Isten csak egy van, Atya csak egy van, az aki ugye mennyben van, és tanító is csak egy van, a Krisztus. És többször mondtam már, hogy, hogy igazából ez volt talán a legfőbb oka, a császárnak, tulajdonképpen a világurának, világfejedelmének arra, hogy keresztre feszítse őt, hogy megölje őt, mert ő valamelyest figyelmen kívül hagyta az ő autoritását, ha szabad így fogalmazni, eltörölte a hatalmi hierarchiát, a piramis hierarchiát, a piramis hatalmi hierarchiát, azáltal, hogy azt mondta, hogy Isten csak egy van, Tanító csak egy van, és ti mindannyian testvérek vagytok. 
Persze ez nem felelt meg senkinek sem, akik, akiket az Antikrisztus szelleme vezérelt, akik uralkodni akartak emberek fölött, akik élvezték azt, hogy dicsőítik őket, mint ugye földi istenséget, és ezért meg kellett ölni őt. A, a témához bevezetésképp talán csak szeretnék elmondani, hogy eszembe jutott Pálnak azon kijelentése, hogy élek többi nem én, hanem él bennem a Krisztus. Sajnos kedves olvasó, kedves hallgató, ez rám nem érvényes. Nem teljesen érvényes, valamilyen mértékben érvényes rám, de uh, Isten kegyelméből látom. Látom a saját korlátaimat, a saját gyarlóságomat, a saját balkaságomat. És uh, ezért tudom, hogy ez az előadás is, ha szabad így fogalmazni, így nevezni. Nem lesz épp olyan tökéletes, mint amilyen lehetne, hogyha én teljes mértékben, hogy mond, átadtam volna magamat Istennek, az ő akaratának. Persze igyekszem, törekszem, de sajnos a, a régi énem, a világ, a testi gondolkodás engemet is gyötör, nagyon vonz, és csábít vissza a régi élményekbe, a, a világ örömeibe. Ezért sajnos el kell mondjam, hogy az én igazságom, az általam megjelentett igazság sem tökéletes. Ez is csak tehát inspiráció lehet embertársaim számára, útjelzőtábla lehet embertársaim számára, de viszont senki nem alapozhatja teljes mértékben az ő igazságkeresését, istenkeresését az én szavaimra. Tehát mindenki meríthet belőle, mindenki kaphat inspirációt, Ettől a kis előadástól, ettől a kis gondolatcsomagtól, de senki nem hiheti azt, hogy hozzám bármikor fordulhat, mert én majd megmondom a tutit mindenkinek. Ez hazugság, ilyent, ha bárki mond ilyent, bárki földi halandó ilyent mond, hogy hozzá forduljatok, mert ő megmondja, vagy ezt próbálj veletek ejtetni, hogy ő megmondja majd a, a tutit számotokra, Biztosak lehettek benne, hogy be vagytok csapva. Tehát a, az embernek, a, az embertársnak nem az a szerepe itt a Földön, hogy valakinek átózik mindent berágjon a szájában, hanem az, hogy aki egy kicsivel elébb van, mint a többi, az vájna alkalmassá arra, hogy szolgálja a többieket. Tehát, hogy inspirálja őket egy picit, megsegítse őket testvérként megsegítse őket. És nyilván nem pénzért, nem anyagi juttatásért, hanem, hanem Isten akaratának engedelmeskedve, szeretetből, annak érdekében, hogy Istennek a kegyelme áramoljon rajtunk keresztül is. Tehát aki még mindig azt hiszi, hogy emberekhez fordulhat konkrétan segítségért, és emberekre alapozhatja az ő, az ő igazság, élményét, igazság keresését, az becsapja magát. Aki ismeri az evangéliumokat, tudja, hogy amit mondok, ezt nem én találom ki, hanem ez megmondatott már előttem, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk. Tehát azok, akik Isten keresik, az igazságot keresik, és azt szeretnék megismerni, mindannyian testvérek vagyunk. Tehát ismételten százszor, századikszor 
Ezredikszer is hangsúlyozni fogom, hogy ez a kis videó, ez a kis előadás lehet szükséges, de nem elégséges. Tehát nem szabad emberek szavaira építeni a teljes igazságot, az igazság élményt, az igazság való találkozást. Tehát ha, ha egy, egy ilyen videó, vagy egy ilyen kis gondolatcsomag úgy készül el, hogy valaki azt hiszi, hogy folyamatosan ide kell visszajöjjön, és tőlem kell megtudja az igazságot, akkor az azt jelenti, hogy én valamit nagyon rosszul csináltam, mert nem hangsúlyoztam ki eléggé, hogy gyakorlatilag minden szavammal, minden beszédemmel, minden, minden önzetlen segíteni akarásommal, gyakorlatilag én a, a, az egy igazságra próbálom felhívni a, a kedves olvasók és a, 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 a nézők figyelmét, és pedig arra az igazságra, ami Jézus Krisztus által kielentetett, amit személyesen bárki megismerhet. Tehát nincs szükség gurukra, mesterekre, papokra, prédikátorokra. Prédikátorokra, bocsánat, van szükség, akik által az ember tudomást szerez a, a lehetőségről, az útról. De arra, hogy valaki folyamatosan mindig beadagolja az emberek szájába az igazságot, ez őrültség, ilyent nem szabad csinálni. Tehát aki ebben van tagja valamilyen vallásos szervezetnek, felekezetnek, szektának, tehát bármilyen vallásnak, szinte biztos lehet benne, hogy be van csapva, és nem azt az utat követi, amelyet Jézus Krisztus kijelölt. Isten szeretői, Isten, uh, Istent uh, uh, megismerni, az Isten megismerni vágyók számára. Na hát úgy gondolom, hogy a bevezetőből ez talán elég is volt, még talán csak annyit szeretnék elmondani, amivel már rögtön bele is kezdenik a témába, hogy miért fontos beszélni a halál közeli élményekről, miért érdemes megnevezni ezt a jelenséget, és miért fontos, úgymond, kiemelni ennek a jelenségnek is a két oldalúságát. Az, hogy ebben is, mint mindenben, van eredeti és van hamisítvány. Emlékeztek, hogy többször fogalmaztunk már úgy, hogy a Krisztust és az Antikrisztust na, gyakorlatilag az, tehát látszólag legtöbbször ugyanaz. Látszólag, ezt hangsúlyozom, hogy látszólag. Tehát a Krisztus és az Antikrisztus látszólag ugyanaz. És ezért tulajdonképpen pont ebben rejlik a megtévesztésnek a lényege, hogy a kettő látszólag ugyanaz. Mint ahogy mondtam már korábban is, ugye van, a, van az iPhone, tehát amikor megjelent az iPhone Amerikában egy minőségi termék, rögtön utána megjelent a hamisítvány is, az utánzat, a másolat. És néha úgy beszélek, persze nem szabad, de senki sem úgy értse, hogy ez konkrétan így van, de néha így jelképesen úgy beszélek én a Krisztusról, meg az Antikrisztusról, hogy egyik az eredeti, a lélektől való, a tökéletes, Alkotás, a tökéletes teremtés, és a másik az utánzat, a hamisítvány, a másolat. Tehát minden, ami hamisítvány, ami másolat, ami, ami uh, utánzat, az antikrisztus szellemiségével bír, azzal működik, 
az a mozgató rugója. És itt már bele is vágunk a témába, nem épp a közepébe, de az elejébe mindenképp belekezdünk, hogy a halálközeli élményekben is, halálközeli élmények között is vannak eredeti halálközeli élmények, amelyek gyakorlatilag, amelyeket Isten mond megenged, hogy felhívja az igazság keresők, az igazság szeretők figyelmét arra, hogy van egy út, egy általak jelölt út, ami biztos, amit, hogyha az ember megismer, amit, hogyha az ember rálépik, akkor teljesen biztos, hogy el fog jutni az igazság megismerésére, az életre, az örök életre, a teljes szabadulásra, az üdvösségre. Tehát vannak ilyen alálközelények, és vannak az utánzatok, a hamisítványok, amelyek az embert sajnos a testi gondolkodásban tartják, a húsvér gondolkodásban tartják, a hiába valóságban tartják, és nyilván aki, nem, aki élete végéig, a fizikai élete végéig nem nyer teljes szabadulást a, a testi gondolkodás börtönéből, nem juthat üdvösségre. Ez így van az írások szerint, a profiták szerint, Jézus szerint, de még hogyha jól belegondolunk, talán még a józan paraszti gondolkodás szerint is így van. Tehát amit az ember itt nem vetkőzött le, azt magával viszi. Persze sajnos fennáll a veszélye, hogy magával viszi a, a, a hogy mondjam, tehát a, a, a lelkületet, de az eszközt elveszíti. Tehát most képzeljük el, hogyha valaki az eszközt elveszíti, elveszíti a testet, az örömszerzés eszközét, akkor milyen lehet neki odaát, hogyha, hogyha még éltében önszántából, az igazság által nem vetkőzte le a, a, a testi gondolkodást. Tehát gondoljuk el, hogy milyen lehet az, amikor az ember testi gondolkodással, a testi örömöktől való függőségben lépi át a küszöböt az örökkivalóság és a hiányvalóság küszövét. Tehát egyértelmű, hogy ez a kis gondolatcsomag is, ez a kis videó is arról fog szólni, hogy felhívja a figyelmet, a kedves igazságkereső embertársak figyelmét arra, hogy vannak, hamisítványok a halálközeli élményekben is. Vannak utánzatok, amelyeket, hogyha az ember nem tud megkülönböztetni az eredetitől, akkor sajnos benne maradt a hiába valóságban, és még fizikai életében nem kap, nem nyerhet teljes szabadulást tőle. Ahhoz, hogy szemléltessem, hogy mi a különbség, mi a különbség az eredeti mondjam azt, hogy Isten által aláírott és lepecsételt halálközeli élményeket, és, és, a, és a hamisítvány halálközeli élmények között felfolkozni egy néhány példát, hogy a, a hamisítványokra, hogy rámutassak arra, hogy, hogy hol bukik el egy ilyen hamisítvány halálközeli élmény, és hol, tehát hogyan, miként lehet a megtévesztés eszköze. A napokban, napokban az történt, hogy, hogy ismételten találkoztam 
egy, egy halálközeli élménnyel, amelyet, amelyet elég sokan megismertek. Az alanyon keresztül, az alany által, meg a videók által, YouTube-os videók által. És nagyon sokan úgymond bedőltek neki, ha szabad így fogalmazni. Itt szeretném megint hangsúlyozni, hogy nem akarok senkit sem lenézni. Nem akarok kevékedni, nem akarok nagy képvisködni, mert nem ez a lényeg. Én is, én is, mint tudjátok, tehát én is rászorulok a mindenható Istennek a könyörületére, az ő, az ő kielentéseire. Én is meg vagyok téveszve valamilyen mértékig, én is meg voltam téveszve. És az, hogy megláthattam a különbséget, egy ilyen fontos témában is, az eredeti és a hamisítvány között, ez sem az én érdemem, hanem a mindenható Isten érdemem, aki kijelentette nekem az igazságot, azáltal, egyrészt azáltal, hogy kerestem őt, kerestem az igazságot, és hajlandó voltam valamelyest lemondani, elhagyni az én saját igazságomat. És ez a... Elnézést. Az a halálközeli élmény, amivel mostanában többször is találkoztam, ismételten találkoztam, a Putnaki Tibor halálközeli élménye volt, amit megnéztem, és nagyjából már sejtettem, hogy miről lesz szó, de végignéztem, mert egy kedves személy megkért, hogy mondjak róla a véleményt. És az igazságot megvolva nem szívesen néztem meg, mert nagyjából tudtam, hogy miről lesz szó. És korábban sokat foglalkoztam a halálközeli élményekkel. És úgy gondolom, hogy valamelyest ennek következtében is feljogosít, tehát jogosult vagyok arra, hogy egy néhány gondolatot megosszak az igazságkeresőkkel ebben a témában. Én egy jó ideje, mint mondtam, nem foglalkoztam ilyen halálközeli élményekkel. Régebb foglalkoztam, nagyon sokat Olvasgattam róla, meghallgattam különböző beszámolókat, és egyértelműen megláthattam Isten kegyelméből, hogy két fajta halálközeli élmény van. Tehát ugye van az eredeti, és van a hamisítvány. Az eredetiről azt lehet tudni, röviden és tömören, azt lehet mondani talán, hogy, hogy mint az előbb is mondtam, az emberek figyelmét megpróbálja felírni arra, hogy van egy, Biztos út Isten felé, az igazság felé, amelyet, hogyha elfogadunk, és elkezdünk követni, el fogunk jutni az igazság megismerésére. És a másik fajta halál közel élmény, a hamisítvány, abban az figyelhető meg többnyire, hogy valamelyest a hangsúly még mindig a földieken van, a földi gondolkodáson, a húsvér gondolkodáson, és nem beszélve arról, hogy mindig az előadó személyi, az alany, akivel megtörtént az a bizonyos halálközel élmény állítólag, ő dicsőül meg, tehát őt dicsérik az emberek, őt keresik az emberek. Tehát fontos ezt kihangsúlyozni, hogy a lényeges különbség a kettő között az, hogy egyik esetben a halálközeli élményt halván, a hallgatók, vagy az igazságkeresők a tekintetüket még inkább Istenre fordítják, Istenre irányítják, és még inkább hozzáfordulnak. És a másik halálközeli élmény az meg azt indítja az emberben, 
hogy a figyelmét továbbra is az emberekre fordítja, a, a még több halál közeli jönénre, a, a, a földi gondolkodásra, a gurukra, a mesterekre, az emberi agyalásra, az emberi filozófiára. Tehát ez a lényeges különbség a két halál közeli jönén között. Egyik az embernek a tekintetét az örökkévaló mindenható Istenre fordítja, a tökéletesre fordítja, és a másik az emberek figyelmét az emberekre, a, 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 a felabatott emberekre, az ékes szólású emberekre fordítja. Tehát az emberi gondolkodás, az emberi filozófiára, az embernek a, 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 hogy mondjam, az emberiség vívmányaira fordítja. Tehát egyik esetben minden, mindig Isten dicsőül meg, ő dicsőítetik, és ő kerestetik, és a másik esetben viszont az történik, hogy az ember, az emberi tudomány dicsőítetik meg, az dicsértetik, és az kerestetik. Ez a lényeges különbség a kettő között. Na most a, a, az ígérethez híven én bele is mennék, bele is kezdenék a, a legelső halálközel élménynek a kifejtésébe, elemzésébe, mint mondtam, az evangélium fényében, Krisztus tanításainak fényében, hogy meglássuk, hogy mi a különbség, hogy, hogy mitől hamis egy utánzat, mitől hamis egy, 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 egy másolat. És az igazság az, hogy, tehát, mint mondtam, hogy Putnoki Tibornak alá közelémenével találkoztam, amit a hamisítvány kategóriába sorolok én, de el fogom szépen mondani, hogy miért, és akinek füle van, meg fogja tökéletesen hallani, hogy miért mondom azt, hogy hamisítvány. De mivel, hogy a Jankovics István halálközeli élményével korábban találkoztam, és ugyanaz a kategória, mint a Budnaki Tiborén, ezért úgy döntöttem, hogy a Jankovics István halálközeli élményével fogom kezdeni ezt a kis bemutatót, meg ezt a kis útjelzőt, ha szabad így fogalmazzak. Tehát akkor a Jankovics István halálközeli élményét, azt meg lehet találni az interneten, bárhol, aki kíváncsi, megnézheti. De viszont itt jelzem, itt megint hangsúlyozom, hogyha nincs az embernek egy, egy jó, helyes viszonyítási alapja, nem fogja meglátni a különbséget az igazi és a hamisítvány között. Aki nem ismeri valamelyest Istennek a tervét, nem ismeri az evangéliumokat, ami mellett Isten most is bizonyságot tesz, Nehezen tudja megállapítani a különbséget a kettő között, mert mondom, hogy a látszat sokszor ugyanaz. Jankovics Istvánról röviden azt lehet tudni, hogy egy, egy, egy szinte egy, egy ilyen polihisztor volt, tehát mindenhez értett, azt hiszem, hogy építészmérnök volt, vagy valami ilyesmi. Vitorlázott, talán körbevitorlázta a földet, sokat repült, tehát mindenféle ilyen földi élményt kipróbált, úgymond úttörővé is vált bizonyos területeken. És uh, egy ilyen elismert személy volt, szinte egy tekintély, tekintély a magyarok számára. Aztán, hogy Ausztriában élt talán, vagy Svájcban, nem tudom pontosan, vagy talán mind a kettő, tehát Ausztriában is, és Svájcban is élt. És uh, tehát uh, körbeutazta a világot. Az igazság az, uh, az hogy ilyen világi szemszögből nézve, Irélésre méltó élete volt neki. Tehát amit az ember megirigyelheti, és úgy megkívánhatja, hogy jaj, hogy én is szeretnék vitorlázni, meg repülni, meg mindent kipróbálni, minden földi élményben belecsöppenni. 
És az történt, akit érdekel, persze nyilván annál tud nézni az interneten, ki volt Jankovics István, akit komolyabban érdekel a téma, de én nem akarok nagyon belemenni az ő személyének a, a ismertetésébe, hanem csak röviden és tömören, lényegre törően. Az történt Jankovics Istvánnal, hogy talán üzleti úton volt, üzleti úton ment egy társával, az autóval, egy hatalmas balesetet szenvedtek, ahol nem tudom hány csontja eltörött, és állítólag, állítólag három percre meg, meghalt, három percre elvesztette az életét. Na most itt picit kitérnék arra is, hogy ő üzleti úton volt, tehát egyértelmű, hogy hogy üzleti úton ebben, ez is már beszédes, ugye, hogy ő, tehát azon volt, az a, abban, abban járt, hogy még többet szerezzen a földi kincsekből, üzleti úton volt, a mammonból még többet vegyen magához. És ennek következtében történt a halál közeli élménye, ami állítólag három percet tartott ott az úton, ahol a baleset történt. Tehát azt mondom, hogy állítólag, mert az a két orvos, aki ott volt, azt mondták, hogy három percre ki volt múlva. És az történt, hogy, hogy épp akkor, épp akkor ugye, megérkezett oda egy orvos, akinek, akinél volt egy ilyen... Egy ilyen felillesztési szérum tulajdonképpen, injekció, akinek, akinek éppen volt egy ilyen szérum. Elég érdekes, gyanús is már, már az elején a történet, de mindegy, nem akarom még itt annyira elmarasztalóan beszélni erről. Tehát egy, épp egy ilyen orvos ért oda, akinél volt egy ilyen tesztelésben, tesztelési folyamatban lévő szérum, felillesztési injekció szérum, amit amikor látták, hogy mi történt az úton, milyen baleset történt, rövid tanácskozás, követ, tanácskozás után beinjektáltak Jankovics István bal szívkamrájába. És ezután ugye ő felé lett visszajött a világba. Itt megint felszetném hívni egy nagyon fontos dologra a figyelmet. Ezt az embert ugye egy baleset következtében húnyt ki múlt világból állítólag, és az ember, az emberi tudomány vívmányának köszönhetően jött vissza. Egy felélesztő, egy, egy felélesztési injekció van reklámozom már itt az egésznek a, a beszámolónak az elején. De ezt muszáj megint hangsúlyozzam, hogy megint a tudomány, az embernek a tudománya, az ő technika vívmánya, dicsértetik, és pedig az, hogy, hogy vannak olyan szérumok ugye, a világban, amelyekkel fel lehet éleszteni embereket. Persze a húsvér gondolkodású ember, a testi gondolkodású ember egyből rákattan erre a témára, és rögtön arra gondol, hogy te azért jó nagy ilyen szérumot beszerezni, mert hogyha netán nagy Isten valami történik, sosem lehet tudni, akkor kézni van a szérum, és akkor hamar fecskendezem be bal szívkamrámba, és felélesztem magamat, vagy akár felélesztetem magamat embertársaim segítségével. Tehát itt ugye szeretném hangsúlyozni azt, hogy az orvostudomány és a technika van megint ugye dicsőítve. 
Az interjúról tudni kell egyébként, ami készült Jankovics Istvánnal, amit, is, amit meg lehet nézni a Youtube-on, felvantéve Youtube-ra, tudni kell, hogy a főáramú médiában volt bemutatva, tehát a főáramú médiában volt bemutatva, talán, hogy is hívják, Déri János műsorában. Déri Jánosról tudni kell, hogy, hogy valamelyest, valamilyen mértékben ő, az ő műsorán keresztül jött be az okkultizmus Magyarországra. Tetszik vagy nem, ezt ki kell mondani. Sajnos 42 éves korában elveszett az életét, rákban, két időrákban halt meg. Ugye ezzel is ugye Jóisten megmutatta, hogy nem lehet az ő tervét átjátszani. Véri Jánost persze az egész Magyarország dicsőítette, dicsírte, egy ilyen közszereplő volt, a riporter kabarékot csináltak, szilveszteri műsorokat csináltak, és belekezett egy műsorba, aminek a neve az volt, hogy nulladik típusú találkozások, ha jól emlékszem. És ebben a műsorban persze bejött az összes amerikai ilyen, ilyen áltudomány hazugság, bejöttek az ufós, akkor jött be minden Magyarországra. A reinkarnációk meg minden-minden, tehát Téri János ilyen szempontból úttörő volt, a fizetsége meg az volt sajnos, hogy 42 éves korában kihunyt a világból, és eléggé megtörve. És őszintén bízom benne, hogy legalább az utolsó lépésekben talán Isten neki megmutatta az útat, az igazi útat. Nem, ezt, nem, ezt nem tudjuk végül, nem is ez a lényeg mostan. Tehát csak azt arra akartam fejlődni a figyelmet ezzel, hogy a főáramú médiában volt bemutatva Jankovics Istvánnak a halál közel élménye. A főáromú médiáról, mint tudjuk, többnyire mindig a mammont képviselte. Mindig a pénzről szólt, mindig a reklámról szólt, mindig az emberek dicséretéről volt szó, az emberek dicsőítéséről szólt. A főáromú média mindig hatalmas pénzeket mozgatott meg, mindig a manipulációról szólt. Ez régebb sem volt másképp, és most sincsen másképp sajnos, sőt, most még rosszabb a helyzet. Közben nézést, hogyha túlságosan felgyorsultam is, hadarok vagy. Bízom benne, hogy mindenki megérti, mit szeretnék mondani. A következő pont, az, tehát amit, amit, amire felszetném hívni a figyelmet, az, hogy az interjúban, amit, amit meg lehet tekinteni Youtube-on, Jankovics István azt mondja, hogy a halálom volt a legszebb élményem. Tehát itten megtörténik, már beindul tulajdonképpen a halálnak a dicsőítése. A halál dicsőítése. És azt, azért szeretném ezt kihangsúlyozni, ezt a pontot, mert ez közös. A legtöbb ilyen hamis halál közeli élményben valamelyest a halál feltétel nélküli dicsőítése jelenik meg. És picit arra próbál kiélezni az egész beszélgetést, meg a beszámolót, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy hal meg, hogy élt az életét, mert aki meghal, az egyből visszakerül Istenhez. Egy óriási megtévesztés, és őszintén bízom benne, hogy minél többen meghallják azt, hogy, 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 hogy milyen nagy hazugság és milyen nagy megtévesztés van ebben a kijelentésben, amikor azt próbáljuk ejtetni egymással, hogy az ember, hogyha meghal, akkor egyből Istenhez visszamegy, és minden oké lesz. Tehát azt jelenti, hogy nincsen semmilyen tétje annak, hogy hogy él az ember, hogy gondolkodik az ember, hogy mennyire változik meg az ő értékrendje, az ő moralitása, és így tovább. 
következő megbotránkoztató meg, meg kijelentése Jankovics Istvánnak a halál dicsőítése után, ugye a halál volt a legszebb élményem, azt mondja, utána meg azt mondja, hogy a bűnt kitörölte a szótárából. Na hát persze, hogyha valaki ezt hallja, testi gondolkodású ember hallja, akkor egyből, hová, persze, pont erre van szükségem. Én is kitörlöm a bűnt a szótáramból. Nincs nekem szükségem bűnre. Sem bűntudatra. Úgy akarok élni, ahogy nekem tetszik tulajdonképpen. És mekkora nagy örömhír egy testi gondolkodású embernek az, hogy valaki kitörölte a bűnt a szótáramból. Drága barátaim, itt szeretném hangsúlyozni, hogy bűn nem azért van, mert a Biblia azt mondja, vagy Jézus azt mondja, tehát a bűn azért van, mert, mert lét, egyszerűen létezik, van, jelen van, a megtévesztésnek köszönhetően, a hazugságnak köszönhetően van bűn is a világban. Tehát, és a bűn nyilván nem fog megszűnni, sem a bűntudat attól, tehát a bűntudatot azt mondjuk azt el lehet hallgattatni, de a bűnnek a létezése nem fog, nem fog megszűnni csak attól, mert Jankovics István kitörölte a szótárából a bűnt, vagy Bodó Attila, vagy bárki más, kitörölte a szótárából a bűnt. Csak attól a bűn nem fog megszűnni. Tehát ez is egy óriási megtévesztés, és ugye tehát megint ugye hangsúlyozom, hogy a hamis halál közeli élmények a testhez beszélnek. Az embernek a testi gondolkodását szólítják meg, hozzábeszélnek. A következő megbotránkozható dolog, ami ugye érdekes és elgondolkodható kell legyen főképp egy olyan embernek, aki azt mondja, hogy ő keresztény, vagy hogy ő Krisztust követő, vagy ismeri Krisztust is, és meggyőződése, hogy ő volt Istennek a legszebb, legtökéletesebb kielentésen. Az, hogy a meghalásnak, ugye a kimúlásnak, vagy a, a más világba való átmenetelnek van 12 lépcsőfoka. Ezt hangsúlyozza Jankógy István is, és hivatkozik, egyértelműen az egyiptomi halotti könyv, meg a tibeti halotti könyv tekintélyére. És ezt próbálja, azt mondja, hogy ő is 12 lépcsőfokon ment végig. Tehát az a furcsa ez egészben egyébként, kedves hallgató, kedves barátom, milyen tisztelt ellenségem, hogyha ellenszerve viszonyulsz az én szavaimhoz. Hogy ennek az embernek három perc alatt olyan sok mindene volt ideje, tehát ő bejárta a fél galaxist, és 12 lépcsőfokon keresztül ment is, betekintés nyert nem tudom, hányere inkarnációjába is, így tovább, és így tovább, és így tovább. Nagyon sok minden történt vele, három perc alatt jelze. Állítólagos három perc alatt. Jön a következő hamis kielentés, ami megint közös a legtöbb ilyen hamis halál közeli élményben. Az, hogy 20 ezer visszahozott ember ugyanazt mondja, tehát itt próbál arra hivatkozni, hogy kutatók, ahogy a brit tudósok megvizsgálták és kielentették, hogy az összes halálközeli élményben részesült ember ugyanazt mondja. És, uh, itt, amire felszetném hívni megint a figyelmet, az, hogy 20 ezer visszahozott, tehát nagy vével mondom, és megvastagítom a betüket, visszahozott ember ugyanazt mondja. Tehát olyan emberek mondják ezt, akiket visszahozott az orvostudomány, akiket nem Isten hozott vissza. Nem Isten akarta, hogy visszajöjjenek, hanem az orvostudomány hozta őket vissza. A, a modern technika, a modern orvostudomány vívmánya, az embernek a tudománya hozta vissza őket. Tehát tudjuk jó, hogy mi az embernek a tudománya. 
És ugye itt megint ilyen tekintét parancsolóan, tekintét követelő módon jelenti ki az, hogy húszezer visszahozott ember ugyanazt mondja. Tehát, tehát hülye vagy, bocsánat a kifejezését, hülye vagy, ha te másképp gondolkodsz, mert a többség ezt mondja, megint a többség szellemiség, ugye, az antikrisztus szellemisége, menj a többség után, a tömeg után, a nyáj után. Hogyha húszezer visszahozott ember azt mondja, akkor te ezt meg sem szabad, kérdőjelezd. Ráadásul a tudósok, a brit tudósok ezt mind alátámasztották. Utána meg kijelenti ő a tekinti, ugye a felavatott tekinti, mert általában valamilyen diakban is részesült, tehát egy elismert tekinti volt, és mint tudjuk jól, általában a hazusságokat mindig a tekintélyeken keresztül nyomják be az emberek vájójába. Tehát itt szándékosan mondtam azt, az emberek vájújába, a mindenedő emberek vájújába, akik a tömeggondolkodást, a tömegszellemet követik. Tehát mindig a tekintélyek, a sztárok, az énekesek, a sportolók, akiket úgymond felemelt a világ, a világura, azokon keresztül adja ő az ő tudományát az embereknek. Ezt mindig fontos hangsúlyozzam. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindig, mindig a tekintélyeken keresztül adja oda a hamis tudományát, a, a, a hamisítványát a világura az embereknek. A beavatott, a felavatott, a kitüntetett, a feldíjazott, meg ilyen diplomázott embereken keresztül, tehát mint amilyen volt Jankovics István is, a tekintégen keresztül adja oda a tudományát a világura az embereknek. Ezt is fontos hangsúlyozni. Tehát aki beleesik a tekintélyelvűség csapdájába, sajnos nem fogja tudni, nagyon nehezen fog tudni kijönni csak Isten kegyelmével nyilván fogja tudni megérteni azt, hogy neki nem arra van szüksége, hogy a sztárokat kövesse, a sztárgurukat, a bestseller írókat, a jankovicsokat kövesse, a papokat, a, a vallási vezetőket kövesse, hanem arra van szüksége, hogy ő személyesen megismerje Istent. Személyesen. Nem győzöm ezt elég kihangsúzni. Utána még azt mondja, persze azt hangsúlyozza, hogy biztosan tudom, hogy mindenki ezen a 12 stáción keresztül fog menni. Tehát ő, 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 ő már tudja, tehát az, 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 az ő, ő teljesen biztos ebben. 12 stáció. A tibeti halotti könyv, a egyiptomi halotti könyv, nem az evangéliumok, nem Krisztus, hanem egyértelműen a tibeti halotti könyv és az ilyen misztikus egyiptomi, meg keleti tudományok szerint van ez így. A másik fontos dolog, amit muszáj kiemeljek, és úgy érzem, hogy tehát ez, ezt megint ugye úgy hangsúlyozom, hogy ez közös általában az ilyen hamisítvány halálközeli élményekben, hogy ők arról beszélnek, hogy, hogy amikor ők meghaltak, ők visszamentek a fényességhez. Hát azt mondja, hogy Jankovics István, hogy Biztosan tudja, hogy mindenki ezen a 12 stáción fog keresztül menni vissza a fényességhez, nirvánához, allahhoz. Ilyeneket mond. Tehát már ezen elkének gondolkozzon az ember, józan gondolkodású ember, még az is, aki nem ismeri az evangéliumot. Már itt elkének gondolkozzon, hogy ez mind fényességről beszél, nem Istenről beszél egyértelműen. Nem a Krisztusnak a feltámasztójáról beszél, 
hanem a fényességhez. A fény, szinte, azt nem mondja, hogy a, szinte azt mondja, hogy a fényhozóhoz, akiről tudjuk jó, hogy Lucifer, a fényhozó. Tehát általában az ilyen hamisítvány halálközeli élményekben mindig a fényről van szó, a fényről beszélnek, a fényességről beszélnek. Tehát általában az ilyen élmények mind tele vannak fényjel, mind a fényről. Tehát nagyon sokat hangsúlyozzák és hangosztatják a fényt. A nirvánát, ugye hát nirvána. Most, megint a józan parasztész kéne szóljon itt ezen keresztül is. Ugye volt egy olyan együttes, hogy nirvána. Ugye a megvilágosodás, az a keleti misztik azt mondják, hogy megvilágosodás. Ők nem üdvösségről beszélgetnek, hanem megvilágosodásról. Emberi technikák, meditációk által történő megvilágosodásról beszélgetnek ők. És volt egy ilyen együttes, hogy Nirvana. Annak az énekesek Kurt Cobain volt. És hát ilyen eléggé ilyen durva zenét, ilyen pszichedelikus zenét játszottak, aki ismeri. Én ismertem, én is hallgattam őket annak idején. Tehát nem, én sem kerültem el nagyon sok csapdába, nem tudtam elkerülni. Belestem sok csapdába. Végül a, a megvilágosodás úgy jött el, a Nirvana úgy jött el az, a frontembernek, hogy nagyon lőtte magát egy, egy ilyen shotgunnal. Tehát Őrültség. A másik azt mondja, vissza Allahhoz. Ilyeneket mondta, vissza Allahhoz. Tehát nagyon sok Allah követő muzulmán iszlám menekül Allahtól. Ő meg kijelenti azt, hogy vissza Allah, Allahhoz. Utána meg azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy hívjuk. A drága barátaim abszolút nem mindegy, hogy hívjuk, és őszintén bízom benne, hogy a mindenható Isten kijelenti számotokra, a ti elmétekben, a szívetekben és a lelketekben, hogy nem mindegy, hogy hívjuk egyáltalán. Tehát nem mondhatjuk Istennek azt, hogy Lucifer, vagy Allah, mert ilyenek, ilyeneket nem mondhatunk róla. De Jankovics István szerint teljesen mindegy, ugye ez a panteizmus, ez a minden Isten, minden vallásban Isten van, minden vallás ugyanoda visz ennek a, ennek a filozófiának a népszerűsítése. Utána a következő lépés, ugye a következő pont az az, hogy ezzel tudjuk magunkat nemesíteni, a végső nemesítés felé, na itt már ugye egyértelműen már körvonalazódik, amúgy hangsúlyozom ezeket, mint tőle idézem, a videóból vettem ki az ő szavai ezek. Azt mondja, hogy ezzel tudjuk magunkat nemesíteni a végső nemesítés felé. Tehát itt ebben a mondatban, ebben a kérdésben már egyértelműen benne van az önmegváltás, hogy az ember különböző technikák, joga, ilyen transzcendentális élmények, különböző szerek által saját magát nemesíti az ember. Tehát megint nem csupán az evangéliumok, de aki ezt ismeri, egyértelműen hallja, hogy mi az, az őrületes nagy hazugság az egészben. De viszont józan paraszti gondolkodás szerint ez a mondat a következőképpen hangzik. Ezzel tudja a rész, a rész, a kicsike, a rész, a töredék, önmagát egészé tenni. Tehát hogyan tudná valaki önmagát egészé tenni részként? Tehát egy egyszerű, elementáris, logikai bukfensz ez. Aki ezt, tehát úgy, nem, nem akarom erősti elrakadtatni, elnézést, elnézést kérek. Nem akarom erősti elrakadtatni magamat. Csak nekem annyira fáj, hogy ennyire elementáris ö, logikát nem vesz észre az ember és beleesik az ilyen hazugságokba, és annak következményében, tudjuk, hogy a hazugságnak a következménye a betegség, és a betegségből ugye halál lesz, halált nem, és nem csupán fizikailag, hanem lelkileg is megromlik az ember. 
De teljesen egyértelmű, hogy az ember önmagát nem tudja megváltani, mert ő a rész, része tele van korlátokkal, féligasságokkal, részigasságokkal. Tehát a részigasságokkal hogyan tudnám magamat megváltani? Én a rész, hogyan tudnék egész válni? Tehát egyértelműen benne van, hogy kell nekem valami, az, hogy egészi, egészségesé váljak. Kell nekem valami, ami több, mint én. Annak a vonzására van szükségem. Annak a segítségére van szükségem. Tehát még, még ateisteként is ezt nyugodtan be lehet ismerni, mert logikus, egyszerű, elementális emberi logika az egész. Hogy a rész önmagát nem tudja megváltani. Ő meg azt mondja, hogy ezzel tudjuk magunkat nemesíteni. Tehát magunkat nemesíteni a végső nemesítés felé. Tehát őrültség, kedves barátaim, ügyelni kell az ilyen dolgokkal. Nem azt mondom, nem lehet meghallgatni. Meg lehet hallgatni. De viszont, hogy az ember nem ismeri meg az igazságot és az evangéliumokat is, hogy tudja összehasonlítani a kettőt egymással, akkor sajnos nincs, ahogy kijöjjön ezekből a hazugságokból. És benne marad, és ezáltal súlyos következményeket von, tehát hoz magára az életére. A következő nagyon durva kijelentés, amiket, amiket egy nagyon elementáris ismerettel lehet, de lehet leplezni, azt mondja, hogy Isten fölött is van pár lépcső. Tehát ilyen mond, hogy Isten fölött is van pár lépcső. Ezzel ugye megint tekintét követelve magának, hogy ő már olyan tud mondani, hogy ő már, ő már azt is tudja, hogy Isten fölött van egy pár lépcső. Hát akkor én hozzá kell forduljak. Az én könyvei, az ő könyveihez kell forduljak. Az ő tudományához kell forduljak. Mert ő tudja már azt, hogy Isten fölött is van pár lépcső. Tehát észrevettük-e, hogy hogyan varázsolt ő magának, hogyan követelt ő magának alatomos módszere tekintélyt, hogy feltétel nélkül bízzak az ő szavaiban, vegyem meg az ő könyveit, és teljek meg olyan hamis tudományokkal, aminek következtében elveszítem a lelkemet, sajnos. Utána meg a következő jelentés az, hogy a földi lét egy iskola szerintem, tehát a szerintemet ezt itt kihangsúlyoznám, hogy szerintem. Tehát itt egyértelmű, hogy az ember itt, itt, itt önmagát keresi valamilyen szinten, tehát ő, ő a saját tudományával akar úgymond bekerülni a tökéletességbe. Isten jelenlétében azt mondja, hogy szerintem, szerintem. Azért mondom ezt, kedves embertárs, mert én is, nekem is nagyon sok ilyen szerintem igazságom volt. Úgy hittem, hogy szerintem én már mindent látok és mindent ismerek. És durván megütköztem a szerintem igazság miatt. Tehát egyértelmű, hogy ő a szerintem igazságot képviseli. Azt mondja, hogy teljesen biztos vagyok, hogy különböző formákban férfi, nő, az ember visszajön. Azt mondja, hogy hivatkozik itt megint Shakespeare, ugye az ő nagy tudományára, az ő tekintére hivatkozik. Azt mondja, ahogy Shakespeare is mondta, különböző szerepeket játszunk, majd átvesz, átveszünk egy másik kosztümöt, másik szerepet. Itt már kezdi ugye bevezetni a reinkarnációt a tudományába. És ugye megint a tekintét felhasználja, hogy nehogy megmert ki. Hát, hogyha Shakespeare azt mondta, akkor biztos úgy van, hogy különböző szerepeket játszunk. Tehát nem lehet ilyet mondani, hogy különböző szerepeket játszunk. Főképpen, amikor... Amikor tényleg emberek halnak meg, amikor emberek kínlódnak, amikor emberek szenvednek durván, durván szenvednek, 
És mi azt mondjuk róla, hogy játék. Hitler is csak játszott, mindenki csak játszott. Ezek is csak játék. Ilyeneket mondunk. Persze az ilyent az ember addig tudja mondani, amik nem ő van benne a szenvedésben, a durva a szenvedésben, a gyötrelemben, a hosszú időn keresztül eltartó gyötrelemben. Addig lehet így játékról beszélgetni, játék, játékot mondani. Tehát ugye behozta a reinkarnációt, hogy sokszor visszajövünk, akár több százszor, férfi, nő, meg különböző formákban, különböző szerepekbe jövünk vissza. És azt mondja, hogy sok vizsgát kell letenni, hogy megfelelő tudományos fokozattal visszajuthassunk a fényhez, hogy a fényhozóhoz. A fényhez nem Istenhez, az örökkivaló Istenhez, a fényhez. Aztán sok vizsgát kell letenni, hogy megfelelő tudományos fokozattal visszajuthassunk a fényhez. Tehát egyértelműen itt azt hangsúlyozza, hogy az ember a saját tudományával, a bábeli tudományjal vissza fog kerülni Istenhez, a, bocsánat, a fényhez. Itt már jobban fogalmazott, mert azt mondja a fényhez. Ez szinte egyértelműen kimondja, hogy tulajdonképpen ő, ő Luciferről beszél, nem pedig a mindenható Istenről. Mert ugye azt mondja, hogy... hogy hogy Isten fölött is vannak még lépcsők, tehát lépcsőfakok. Tehát ez tulajdonképpen igaz, ha a lázadásnak a megtestesítőjét, Lucifert nézzük, tehát fölötte valóban vannak még lépcsőfakok. Például ott van Jézus Krisztus, aki legyőzte teljes mértékben őt, ott van a mindenható Isten is, tehát ez igaz végül is, csak az a durva, hogy úgy van az egész beállítva, hogy ő Istenről beszél. De ez itt mondja, hogy bár milyenféleképpen lehet fogalmazni. És akkor itt egyértelműen már kijelenti, hogy sok életet kell leélni mindaddig, amíg az összes vizsgát leteszi, letesszük. És lehet ismételni, ugye megint hangsúlyoz a reinkarnációt, lehet ismételni. Elbukott földi iskola rendszerehez hasonlítja Isten megismerését. Tehát tudjuk jó, hogy a, a földi sklorendszer az egy durva, egy ilyen programozás, egy ilyen hipnózis tulajdonképpen, valamilyen szinten. Ismitelgetések révén van az ember beprogramozva bizonyos dolgokra. És ehhez az iskolarendszer ez hasonlítja ő, tehát ez a földi rendszer hasonlítja tulajdonképpen Istennek a megismerését. Ez is eléggé durva, tehát sok vizsgát kell letenni, lehet ismételni, tehát így, így működik Istennek a, a megismerése. Itt persze itten röviden azt is megemlíteném most, mivel hogy a hibákot, a nagy hibákot próbálom kiemelni, ezért most inkább arra fókuszálok, hogy ő miket mondott. De tudjuk jól, hogy, hogy de az előbb is elmondtam, hogy Isten nem lehet másképpen megismerni, csak a, ahogy, úgy, ahogy Jézus mondta, hogy ő vonz bennünket, ő az egész, minket vonz, magához vonz, és segít nekünk, ha hozzáfordulunk. Ha ráfigyelünk tulajdonképpen, ő meg ilyen, ugye, ilyen önerőből történő vizsgákról beszélget, amiket lehet ismételni is. Itt talán csak lehet ezt hozzáfűzni, hogy ez a témához, vagy ez a ponthoz, hogy itt a Földön még valóban van lehetőség az ismételgetésre, hogy mit tudom, ugyanazt a hibát többször megismétlem, és akkor ráébredek arra, hogy hú, mekkorát tévedtem. De a testen túl nem igazán lehetőség. A reinkarnációnak a hazugságában nem akarok én most belemenni, mert akkor nagyon hosszú lenne ez a videó. 
de akit érdekel és őszintén érdekel a téma, és őszintén meg szeretné ismerni az igazságot, tényleg fordulni Istenhez. Jézus Krisztusnak az evangéliumához nem kell hozzá semmilyen vallás, semmi nem kell. Igazság szeretet kell. És ha az emberek ezt keresni, azt mondta Jézus, találni fog. És meg fogja, meg fogja tudni azt is, hogy tulajdonképpen a reinkarnációnak a tana mi begyökerezik, honnit származik ez, a, ez az őrültség. Hogy nincsen tét, mert tulajdonképpen a reinkarnáció elveszi a tét, de nincsen tét, a létnek nincsen tétje. Bármit csinálhatok, bármit lophatok, hazudhatok, ölhetek, gyilkolhatok, bármit csinálhatok. Jön a következő reinkarnáció, és az élet megy tovább. Ezt próbálják ejtetni az emberekkel, ezek a mondva csinált spirituális hősök, meg ilyen. Nem akarok elválasztóan beszélni, és tényleg Isten könyörűn az ő lelkén is, és mindenki lelkén. A következő kijelentés, ami megint nagyon durva, hogy csinál ő mély hipnózis, tehát mély hipnózisos visszavetéseket, regressziót, úgy hívják ezt regresszió, ugye ez az új neve, regresszió, adoptált neve. Tehát ugye mi az a hipnózis? Akkor, amikor az embert egy, egy valótlan állapotba viszem vissza, amikor én bemantrázok az ő fejébe valamit, egy olyan képet, ami nincs tulajdonképpen az ő életében, nem szerves része az ő életének. Tehát hipnotikus állapotba viszek valakit. Kívülről bevitt információkkal ő ilyent csinál. Tehát visszaviszi az embereket az előző életükbe, előző reinkarnációjukba. Tehát ilyenekkel foglalkozik. Ezen is már ezen el kéne gondolkodjon egy józan gondolkodású ember. Persze itt megint... Igen, és azt mondja, hogy a halála alatt nyolc előző életéből kapott információt. Megint hangsúlyozom, drága barátaim, drága hallgató. Megkélek szépen, ne vegyétek rossz néven, nem rossz indulattal csinálom, amit csinálok. Én is hittem ezekben a dolgokban. Valamennyire én is hittem. Én is sok csapdába beleestem. Nem tudtam magamtól kijönni. Ez az igazság. Isten hozott ki engemet úgy, hogy hozzáfordultam, elkezdtem keresni az igazságot. Az evangéliumokhoz fordultam is. És, és, és Isten megmutatta nekem azon keresztül is, hogy mi a valóság, és mi az, amit én annak hittem. Kettő teljesen más, különbözik egymástól. És nyilván itt, itt azt szeretném, kedves barátom, hangsúlyozni, hogy tegyük fel, ott van a reinkarnáció kérdése. Tehát én hiába ragaszkodom hozzá, hogy, hogy van reinkarnáció. Tehát tudjuk jól, hogy az örökkévaló igazság, az örökkévaló nem fog megváltozni az én ragaszkodásom miatt. De én hiába ragaszkodom ahhoz, hogy már pedig helyes dolog az, hogy legyen nekem tíz feleségem. Mert testem ragaszkodik hozzá, hogy mert jó volna nekem tíz nővel közösülni minden nap, ugye váltogatni őket, meg minden. A testemnek jó, hatalmas öröm volna az. Tehát ragaszkodom hozzá, hogy megmagyarázzam magamnak, mint ahogy Salamon is megmagyarázta magának annak idején a király, ugye, hogy jó az neki, hogyha több száz felesége van. És a végén meg kell tudja, hogy óriási őrültséget követette el. Tehát csak attól, mert rengetegen hisznek, 7 milliárdan hisznek benne, a, valami, ami igaz, nem válik hamissága, és ami hamis, nem válik igazsággá. Ez teljesen egyértelmű. Tehát hiába kezdjük mi azt mantrázni, hogy már pedig a nap nyugaton kell fel, az nem fog meg megváltozni a mi kedvünkért. Tehát, ha netán 
Most nem azt mondom, nem magalak téged győzködni arról, hogy a, a reinkarnáció hazugság. Én meggyőződés nyertem Istentől, e felől, de nem szeretnék én senkit sem meggyőzni, mert tudom, hogy aki az igazságot keresi, meg fogja tudni előbb-utóbb, hogy mi az igazság a reinkarnációról. Teljesen egyértelműen meg fogja tudni, hogy ezek a reinkarnációs élmények is honnét származnak valójában, és mit jelentenek ők valójában. Na de itt, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy megint a három percben minden, annyi minden belefért neki. Tehát nyolc előző életéből kapott információt, tehát beárta a fél galaxist. Három perc alatt. Amúgy tudjátok jó, hogy van egy olyan halálközelémény is a Youtube-on, amit meg lehet nézni. Egy bácsika, egyszerű bácsika, 13 órán keresztül volt halott. 13 órán keresztül. Öt orvos mondta ki, hogy meg fog halni, hogy meghalt. És 13 órán keresztül volt a hidegházban, gyakorlatilag a, ugye a halottas házban, vagy sajzében a, a mor, bocsánat, román szót használtam. A, tulajdonképpen a hidegházban, igen. És utána nem egy injekció, nem az ember tudománya hozta őt vissza, hanem ugyanaz hozta őt vissza, aki őt elvitte, hogy megmutassa neki, hogy mi van ott, hogy tegyen bizonyságot azok számára, akik keresik az igazságot. Tehát Isten vitte őt el, mag egészséges ember volt, nem volt semmilyen baleset, semmi nem történt, a mag egészséges ember volt, Isten őt elvitte, és vissza is hozta 13 óra múltán, hogy elmondja, hogy mit tapasztalt oda át. Egyszerű ember, nem tekintély, nem volt felavatva, nem volt kitüntetve, nem volt semmilyen díja, egyszerű paraszt bácsika, aki sírva mondja el, amit tapasztalt sírva, nem nagyképűen, hanem hatalmas alázattal, szelítséggel. Ez is egy hatalmas különbség a két halálközeli élmény között. Tehát egyik ugye mindig ugye, hogy jaj, mennyi előadást tartottam, só, milyen ügyes voltam, milyen sok mindent elmondtam, és milyen sok, tehát magát dicséri az ember. Ez az ember a legnagyobb alázattal és szelítséges sírba mondja el, mi történt velem. És elmondja, hogy van egy élő Isten. Van egy darab élő Isten. Na mindegy. Akit érdekel, azt is nyugodtan keresse meg. 13 óráig volt halott. Vagy a Mennyország igazsága is, ha így beírja az, beírjátok a Youtube-ba, a Mennyország igazságai, akkor meg fogjátok találni az ő beszédét is. Össze lehet hasonlítani kettőt egymással, hogy mi a különbség kettő között. Tehát itt persze itt, itt megint az ő fontosságnak, az ő isteni elhívásának a hangsúlyozása van itt ugye megint. Azt mondja, hogy nagyon sok előadást tart, Olaszországban megy, ide megy, oda megy, persze a mainstream, a főáramú médiában szerepeltetik folyton. Ki a főáramú média, drága barátom, ki? Tudjuk jó, hogy ki? Kifertőzi meg az embereknek az elmét félelemmel, hazúságokkal, gyötrelemmel, fizikai gyötrelemmel. Tehát a főáramú médiában szerepeltetik, és azzal dicsekszik, hogy milyen sok előadást tart a világ különböző pontján, tévékben, meg mindenhol szerepeltették őt. Utána persze megint jön egy újabb tekinti elvűség, mert sokszor hangsúlyoztam azt, hogy, hogy egy hazugságot általában a tekintélyekkel, a sztárokkal, a sportszárokkal, a filmsztárokkal, a zenésztárokkal, a brit tudósokkal velük lehet eladni, elsózni az embereknek. 
úgy, hogy, hogy az ő szájukba adja maga a világúra ezeket a nagy igazságokat, és mindenki elfogadja, mert a pápa mondta, a bíboros mondta, Leonardo DiCaprio mondta, Jim Carrey mondta, Osho mondta, a Dalai Lama mondta. Ezeket nem is szabad az ember meg, meg se kérdőjelezze. Mert, mert ugye te ki hatalmas tekintje, ki vagyok én hozzá képes, én megkérdőjelezze. Elmondom, drága olvasó, drága embertárs, hogy én Jézus Krisztusnak a tudományát úgy ismertem meg, hogy, hogy én még azt is megkérdőjeleztem. Nem vagy a Dalai Lámát, még Jézust is megkérdőjeleztem. Nem vagyok én erre van túl büszke, nem akarok én ezzel büszkékedni, de az ő tudományát is megkérdőjeleztem. Nem akartam hinni benne sem, csak úgy vakon. De amikor Isten kijelentette, az ő igazságát az én életemben, nap mint nap kilentette, amiket én elolvastam az evangéliumokban, és láttam, hogy ott működik a valóságban, megmutatta Isten, akkor azt mondtam, Istenem, meghajtam a fejemet, és sajnálom, hogy ennyire elfogott, ennyire nagyképű is öntelt voltam. Na, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy én Jézusnak a tudományát, az evangéliumát nem úgy fogadtam el, hogy, hogy jó, hát aztán nem szabad az őt, őt megkérdelezni, hanem még azt is megkérdeleztem. De legyőzött engemet, széttört, jó értelembe széttört. A hazugságot leszette rólam, lerángatta rólam. Nem teljesen sajnos, még van rajta hazugság. Ezért sem kell az én szavaim után igazítania a, a, az igazság megismerését. Senkinek sem az evangéliumokhoz kell igazítani. De ő ugye itten hangsúlyozza a Dalai Lámával személyesen beszélgetett, aki perceken belül reinkarnálódott az előző inkarnációjából. Tehát megint be az a tekintélyelvűségét, hogy nem mert megkérdőjelezni. Mert ha Dalai Láma azt mondta, az úgy van. Ha Einstein azt mondta, akkor úgy van. Ha a brit tudósok azt mondták, akkor úgy van. Nem is kérdés, nem szabad gondolkozzá, hát ő egy tekinti. Hát ő már, ő már Istenhez közel van. Ha a pápa mondta, akkor úgy van. Elnézést, a kónyosan fogalmaztam, cinikusan fogalmaztam, nem ez volt a célom. Nem akarok senkit sem megbántani. Én azt szeretném szívem szerint, hogy még a pápa is uh, Istenhez forduljon. Hogy ő is meglássa, hogy be volt csapva. Én szívből kívánom ezt. Nem akarom, hogy elveszten ő is. Hogy, hogy bárki is elveszten. Na de nem én fogom ezt eldönteni, hanem maga a mindenható, az örökkévaló Isten, aki fölött már nincsen senki. Tehát ugye Jankovics István ő elmondta, hogy, a, hogy még a fény fölött is van, vannak szintek. Így fogalmazza. Hát ez igaz. Tehát Lucifer fölött igen, persze vannak. Tehát Jézus Krisztus le tudta győzni őt. Ezért ugye vannak fölötte is szintek. Tehát egyértelmű, hogy, hogy nagyon becsapós ez a, ez a bizonyságtétel, ez az övi az előadás, mert mindvégig azt gondolja az ember, hogy ő a mindenható, az örökkévaló Istenről beszél. De egyértelműen elmondja, hogy még fölötte is vannak szintek. Még Allah fölött is vannak szintek. De ő Allah, tehát őt nevezi az örökkévaló Istennek. Tehát durva, mindenki durva. Hol tartok? Igen, tehát a másik közös dolog az ilyen hamis, utángyártott, hamisítvány halálközeli élményekben az, hogy megkérdik azt Jankovistól, hogy file halált az én, tehát ilyen büszkén, hogy én, hogy figyelnék a haláltól, 
Azt mondja, a halál nagy barátom. Hát ilyeneket kijelent, hogy a halál nagy, nagy baráta. Őrültség, drága barátaim, őrültség. Nem szabad bedölni az ilyen tekintélyeknek, mert az életünkbe kerül szó szerint. A hazugság megrontja a lelket, megrontja a testet, de megrontja a lelket is. Az igazság felszabadít. Akit az igazság nem szabadított fel, az nincs, ahogy szabaddá váljon. Ennyire egyszerű az egész dolog. Azt mondja, a halál nagy barátom, tehát ő nem fél. Ezek általában nem félnek a haláltól. Tehát a halál, a halál angyala, a nagy barátjuk. Itt zárójelben csak megjegyzem, hogy Jézus félt a haláltól. Tehát ő emberként ő belátta, hogy azt mondja, atyám, hogyha ha, ha nem muszáj, akkor nem innám ki ezt a porat, vedd el tőlem ezt a porat, de mindazonáltal mindenek fölött legyen meg a telkanatot. Ha az a telkanatot, hogy én kígyem ezt a porat, hogy keresztre feszítsenek, akkor legyen úgy, mert én abban bízok, hogy az jó nekem. De még ő is félt a haláltól valamilyen mértékben, mert ő tudta, hogy közeledik, hogy ez meg fog történni. De Jankovics ő nem fél, ugye, mert a halál nagy barátja. És főképvlága, tehát van egy olyan magyar mondás, szólásmondás, hogy jobb félni, mint megjeldeni. Úgy gondolom, hogy ez igaz ilyen tekintetben. Mert én hiába mondom azt, hogy nem félek a hátós, szabadosan élek, mindent megcsinálok, mindenkit megalázok, mindenkit meglopok, mindenkit kizsákmányolok, paráználkodok, mindent csinálok, mert én nem félek haláltól. De úgy gondolom, hogy az ilyen embereknek óriási meglepetésben lesz részük, amiután a fizikai testük meghalt. És úgy gondolom, hogy jobb egy picit tartani, picit úgy félni, Legalább, legalább tisztelte lenni az élet rendje, a mindenható Istennek a rendje és törvényével szemben. Tehát jobb egy picit úgy tartani, és alázatta lenni, mint a végén megijedni, és tényleg hát el, elkárhozni szó szerint, szó szerint. A következő nagy kijelentés, ami, ami ugye megint, megint nagyon durva, megint durva, tehát lassan már szavakot sem találok hozzá, hogy, hogy ezt szemlőtessem már, annyira, les, annyira sokkoló az ő tanítás, az ő tudománya. Most képzeljük el, hogy ezt hány televízióban elmondta, hány főáramú médiában elmondta, hány könyvet kiadott, hány embert megfertőzött vele. Nem, nem is jó belegondolni ebbe. Azt mondja, hogy szerintem Mennyország és pokol sincs. Mennyország sincs és pokol sincs. Megint a szerintem, ugye? Kedves barátom, hogyha ha, ha te is a szerinted igazságok után mész, akkor sajnos ez a videó nem neked szól. Nem neked szól. Legfeljebb úgy szól neked, hogy, hogy gondolkozz el, hogy mostanig a szerintem igazság hova vitt téged. Van-e lelki békét, lelki megnyugvásod, igazi békét? Van-e? Vagy nincs? Hát akkor látni fogod azt, hogy a szerintem igazság hova viszi az embert. Utána megint a nagy durva, hát ezek mind ilyen közös dolgok, az ilyen hamis élményekben, az ilyen hamis beszámolókban, ez mind közös. Benyország nincsen, pakol sincsen. Jézus butha. És azt mondja, hogy Jézus butha minden nagy gondolkodó, tehát Jézus buthát mindenkivel azonos szintre helyezi, ott Einsteinnal gondolom, még osóban, de mindenkivel minden nagy gondolkodó. Picit azt sugalja itten, azt akar rejtetni a, a hallgatókait, hogy Jézus egy nagy gondolkodó volt. 
holott Jézus arról beszélt, hogy csupán gondolkodással nem lehet megismerni Istent. Jézus erről beszélt, de Jézus ő butával egyenlővé teszi, meg a többiekkel, nagy gondolkodó volt ő. Drága barátom, én próbáltam már így is. Elmondom, bevallom, szégyelem egy picit, de bevallom, én is nagy gondolkodó voltam. Azt hittem, hogy a nagy gondolkodásommal belophatom magamat Istennek az országába, a tökéletes Istennek a jelenlétében. Durván tévedtem. És ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy ezt én szabad emberként mondom, drága barátaim. Akit Isten kiváltott, megváltott a hazugság börtönéből. Tehát ő fizetett értem az én szabadságomért. A szabadságomot ajándékba kaptam tőle. És nem tartozom, és nem is szándékszom tartozni semmilyen valláshoz, semmilyen felekezethez. És nem is akarok alapítani semmilyen felekezetet, mert nem ez a lényeg. Tehát ezt, amit mondok, szabad emberként mondom. Ha, ha a mindenható Istent, a világ teremtőit dicsőítem, vagy őt felemelem, vagy ö, róla beszélek szeretettel, vagy hogyha az ő tervéről, tulajdonképpen az ő tökéletes tervéről, Jézusnak a, a tanításairól, az ő evangéliumáról, az ő bölcsességéről, az ő szeretetéről beszélek, én ezt szabad emberként teszem. Ez egy, 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 egy olyan ok talán, ami, ami miatt megszívlelendő az, amit mondok. Persze, itt senki nem szabad lehorgonyozzon nálam, mert én senkit nem tudok megváltani. Tudok segíteni mindenkinek abban, hogy a figyelmét az élő, az örök forrásra fordítsa. Krisztusra, az ő tudományára, az ő evangéliumára, az ő ajándékára, az ő szeretetére ebben tudok segíteni de én nem tudok senkit sem megváltani. Nem az a dolgom nekem. Következő pont az mondja, hogy vallásos ember lettem. Na most, tehát ez, ez, ez már a haba tortán. Megint arra kérem majd mindenható Istent, hogy ne engedje, hogy nagy képű legyek. Mert nem szeretnék senkit sem megbotránkozhatni az önteltségemmel, a képűségemmel. Gyarló ember vagyok, sajnos. Azt mondja, hogy vallásos ember lettem. Tehát egyértelműen tudjuk, ha ismeri valaki az evangéliumot, aki nem ismerte, vegye kezébe, olvassa, ott van, tiszta ingyen, szabadon, lehet használni. Alázattal, szerítséggel mindenki megérti. Mindenki. Akiben van alázat, igazi éhség, az igazság iránt, mindenki meg fogja érteni az evangéliumokat. Mert Isten segíteni fog az ilyen embernek. És megérti azt, hogy Jézus nem erről beszélt, nem a vallásról beszélt, a vallások ellen beszélt. Ezért kellett őt megfeszíteni, meg kellett őt ölni, mert ő eltörölte ezt a, ezt a luciferi, antikrisztusi vallásos hierarchiát, a piramis hatalmi hierarchiát eltörölte őt, meg kellett ölni ezért. Jankovics vallásos ember lett. Tehát... Nem csupán nem arról beszél, hogy mennyire ártalmas a vallás, mennyire széttiporja az emberek lelkét, hanem még reklámozza azt, hogy ő vallásos ember lett. Hát légy te is az, hát fie meg, milyen nagy sztár vagyok én, milyen nagy dolgot éltem meg. Hát légy te is vallásos. Nem számít, hogy milyen katolikus, református, buddhista, hinduista, vagy muzulmán. Légy vallásos. Jézus azt mondta, ne légy vallásos, 
szabaduljál meg tőle, fussál ki a vallásból, innékbe, mert ezt mondta. Fussál ki a szokásokból, a babonákból, a pogány ünnepekből, a dogmákból, szaladjál ki, szaladjál hozzám. Szaladjál az én bölcsességemhez, mert én az Istentől szóltam neked, nem, az én, nem a saját fejemtől szóltam. Ő erre kér bennünket. Mi meg legyünk vallásos emberek, mert Jankovics Isván azt mondta, hogy szerinte ez úgy lenne jó. Isten könyörüljön az ő lelkén, azt mondom. Azt mondja, hogy nem akar senkit sem megtéríteni. Azt mondja, Jézus amúgy ő azt mondta, hogy tíretek meg, de egyértelműen kimondta, hogy tíretek meg, gyertek hozzám, váltsatok irányt, mert a világi gondolkodásnak a a végén a halálkapuja vár mindenkit. A testi gondolkodásnak a végén a halálkapuja vár. A tágas kapu, a széles kapu. Ugye, amikor mondta Jankovics, hogy 20 ezer megkérdezett ember, akinek halálközeli élménye volt, hogy miket élt meg, és ugyanazt mondta mindenki. Persze ugyanazt mondta. Mert azt mondta Jézus, hogy a, a, a halálba, a, 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 a kározatba egy széles útvezetés, egy széles kapu. De legtöbben mindig azt mondják, amit, amit, amit a világ uram mond. És azt mondja Jézus, hogy nagyon kevesen találják meg a szűk ösvényt, a keskeny útat, ami életre visz. És a keskeny az a szűk kapuhoz visz. Nagyon kevesen fogják ezt megtalálni. Azért, mert nem állhatatosok. A világ csábítás, a világ kényelem, a világi kényelem eltereli a figyelmüket. Elfordítja a figyelmüket. Ezért nagyon kevesen fogják megtalálni a teljes igazságot, és nagyon kevesen fognak teljesen szabadulást nyerni a világ hiába valóságától. Utána meg azt mondja, hogy mindenkinek saját útja van, ami Istenhez, a végcélhoz vezet. Na most megint, kedves barátom, megint észlekelítem vagyok, hogy ő megint a testhez szólt, az egós gondolkodáshoz, az, egoizmus, az egoista gondolkodáshoz, az önkényes gondolkodáshoz szólt Jankovics. Hát azt mondta, hogy mindenkinek saját útja van, ami Istenhez, a végcélhoz vezet. Tehát mindenki ezt akarja hallani, a testi, húsvér gondolkodású ember. Ezt akarja hallani. Ezt akarja hallani ő. Ő azt akarja hallani, hogy az ő útja, az ő buta, gyarló emberi gondolkodása az jó az elviszi az Istenhez, mindenki ezt akarja hallani, hogy semmit nem kell megváltoztasson. Nem kell neki semmilyen segítség, mert az ő útja vagy elviszi az Istenhez, mindenkinek saját útja van. De látjuk jó, hogy a, az embereket hova viszi a saját útjuk. Sokat az alkoholizmusba, a házasságtörésbe, tragédiába, öngyilkosságba. Ezek a saját utak, drága barátaim. Ezt reklámozza Jankovics István. Ezt reklámozza ő a saját utat, ami megöli az embert, beleviszi őt a szakadékba, a végtelen szakadékba, a sötétségbe, az örök tűzbe, a szenvedésbe, ahol az ember kiesik Isten kegyelméből, mert ő úgy döntött szabad akaratából, a saját útját választotta, és nem Isten útját, nem az Isten által kérdött utat, a Krisztust, az ő bölcsességét. És azt mondja, hogy ő csak információkat ad, és mindenkire rábízza, hogy gondolkodjon. Na, aki ismeri az evangéliumot, megint egy picit itten 
feljön a figyelmet arra, hogy Jézus hogyan beszélt, hogyan tanított, azt mondta, hogy a test lámpása a szem. Ha a teszemet tiszta, az egész testet világos lesz. Ha a teszemet sötét, az egész testet sötét lesz. Ha a benned lévő világosság sötétség, mekkora a sötétség benned? Tehát egyértelműen kimondja Jézus azt, hogy a testlámpás, hogy az érzékszervek, a szem, a fül, azon jön be az információ, az megfogan bennünk az információ, és az kezd majd gyümölcsöt szülni bennünk. Na most, hogyha az információ hamis, hazugság, akkor a gyümölcs, amit szülni fog ez az információ, nem más, mint a megbetegedés, a betegség és a halál maga. Aztán ő csak információt ad, és mindenki rábízza, hogy, gondolko- hogy gondolkodjon. Persze ad egy hamis információt, ami bekerül az életembe, a lelkembe, az elmébe, a szívembe, a szememen keresztül, a fülemen keresztül, megfogan bennem, és, és elkezd szaporodni, mint, mint, mint egy ilyen rákos sejt búrjánzani, és megront engemet, tönkretesz fizikailag és lelkileg. Tehát nem mindegy, drága barátom, drága olvasó, drága hallgató, hogy milyen információval táplálkozunk, hogy milyen információt viszünk be, milyen filmeket nézünk, milyen, milyen médiából táplálkozunk. Abszolút nem mindegy. Hogy Jankovicsnak a tudományát fogyasszuk, akit, akit ugye nem akarok, nem akarom ismételni magamat, akit a világura felavatott, hogy minket megtanítson a televízió képernyőn keresztül, vagy Istenhez, keres, Istenhez kiáltunk, és őt kérjük, hogy mutassa meg magát nekünk, mert éhezzük az igazságot, az örökkévaló igazságot. Nem ugyanaz a kettő, drága barátom. Hát nagyjából ennyit az ő előadásáról, az ő szavainak a kielemzéséről az evangélium alapján, Őszintén bízom benne, hogy, hogy, hogy volt egy néhány személy a hallgatók között, a kedves hallgatók között, az igazság szerető hallgatók között, akik megértették, akik, akiket megérintett a dolog. És meg fogják írteni azt, hogy, hogy, hogy nem mindegy, hogy az ember milyen információt visz be magába, és kívülről, ezt megint hangsúlyozom, kívülről, a látszat szintjén, a hazugság is igazságnak mutatkozik. Ez a politika ugye például. Tehát kívülről jól néz ki, de belül, belülről megront. Romlás van benne, rothadás van benne. Tehát a, a Krisztus és az Antikrisztus között a különbség az, hogy egyikben élet van, a másikban halál van. Mind a kettőn jól néz ki kívülről. Hát a Krisztus az nagyon jól néz ki kívülről, mert ő meghalt értünk. A Krisztusi ember meghal az embertársaiért. Ez az a maximum, amit egy ember megtehet, ha Istennek a lelke benne van, az ő ereje benne van. Tehát nagyon szép ez is, hogy az önfeldozás, a mártírság végül is. De viszont, viszont van a hamisítvány, és kívülről úgy néz ki, mint a szeretet kívülről. Tehát akinek a jó Isten nem nyitja meg a lényegi látását, nem tudja megkülönböztetni a kettőt egymástól, a Krisztust, az Antikrisztustól, és az igazi halál közeli élményt, annak üzenetét a hamisítványtól, az utánzattól, a másolattól. Ezért kell Istenhez fordulni, hogy a szellemi vakságot elvegye tőlünk, 
Tőlem, amikor valamennyire elvette, akkor összetörtem, mert megláttam a valóságot, megijedtem. De áldom az ő nevét, hogy megtette ezt. Mert legalább akkortól nem halmozom a hazugságaimat. Megszabadultam egy néhány, jó néhány hazugságtól. És érzem azt, hogy az Isten átalakítja az életemet, a gondolkodásomat, a lelkemet, a szívemet, újjá szül, átformál teljesen. Egy, egy egyszerű észrevételt, amit hozzáfűznék a témához az, hogy, hogy akik az ilyen Jankovicsokat követik és fogyasztják az ő szavait, az ő előadásait, az ő tudományát, többnyire mind olyan emberek, sajnos ezt vettem észre, akik a pénzzel megvásárolható spiritualitásban hisznek, azt követik. Tehát akik hisznek az ilyen tanfolyamokban, a kurzusokban, ezoterikus iskolákban, különböző kütyükben, az ilyen ingákban, kristályokban, szimbólumokban, és hajlandók pénzt adni a, a, az Isten tudományáért, többnyire ők fogyasszák az ilyen Jankovics féle előadásokat is, de őszintén bízom Istennek a mindenható erejében, hogy mint ahogy engemet is, másokat is meg tud szabadítani ettől a hazugság, ettől a rabságtól, és meg tudja értetni másokkal is, amit Jézus Krisztuson keresztül kijelentett, hogy az ő tudománya, az ő kegyelme ingyen van, és ajándék a gyermek számára, aki gyermeki lelkülettel fordul hozzá, aki szelítséggel és alázattal fordul hozzá segítségért, nem kell semmit sem fizetni, az, 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 az itt a tudományért, amit Istentől kapunk. Az itt a bölcsességért, ami meg tudja tartani az életet. Ez fontos hangsúlyozni. Tehát Jankovicsok meg a társai, ugye a villások is. Többnyire egy olyan tudományt terjesztenek, amit általában pénzzel szoktak megvásárolni könyvekből, különböző könyveket. Az emberek olvassák és olvassák a könyveket, töltik a fejüket információval, a lelküket befoltozzák a különböző emberi információkkal, és végül nagy nyomorúságba kerülnek, ugye, nagy tragédiákat kell megéljenek, testleg és lelkileg a hazugságok miatt, mert a hazugság betegséget szül, a betegségből meg halál származik. Itt, amit szeretnék hangsúlyozni, megint az, hogy mindenki ezt akarja hinni magáról, hogy őt nem lehet megtéveszteni. Drága embertársam, én is azt hittem magamról, hogy engemet nem lehet megtéveszteni. Amikor ezeket a tudományokat fogyasztottam én is, és úgy meghallgattam az ilyen élményeket, és úgy hittem bennük, megvoltam győződve arról, hogy engemet nem lehet megtéveszteni. De Isten bemutatta, Áldott legyen az ő neve, hogy sajnos engemet is be lehet csapni, mert rész vagyok, töredék vagyok, részigasság vagyok, becsapható vagyok. Ezért érdemes hozzáfordulni látásért, kegyelemért, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól, a szentet a profántól. A másik dolog, amit szeretnék még hangsúlyozni és hozzáfűzni a témához, az, hogy az út az Istenhez nem a halál közeli élmény. Tehát, hogy valakivel halál közeli élmény történt ezzel, ezt, ezt el is kéne takarni, el is kéne ezt rejteni, ezt el kéne titkolni. 
Mert ha velem halálközelémény történik, főképp egy baleset folytán, vagy ilyen, ilyen formában, az azt jelenti, hogy annyira figyelmetlen voltam, annyira nem, nem kerestem az igazságot, az örökkévaló igazságot, hogy letértem az útól és szinte meghaltam. Tehát a halál közeli élményből, drága barátaim, meg az ilyen testen kívüli élményekből nem szabad tekintét kovácsolni. Tehát senki nem lesz több attól, hogy neki halál közeli élménye volt, vagy testen kívüli élménye volt. Mert az Istennek a megisted, Isten nem azt mondta nekünk, hogy legyen nekünk halál közeli élményünk, törjük össze magunkat teljesen, halljunk meg egy autóbalesetben, vagy bármilyen balesetben, és akkor meglátjuk őt. Ő nem ezt mondta nekünk. Ő azt mondta ki, azt jelentette ki számunkra, a Szent Fénán keresztül, a tökéletes kielentésén keresztül azt mondta nekünk, hogy ha megismerjük az igazságot, és megcselekedjük azt, szabaddá válunk, teljesen felszabadulunk, és olyan örömeink lesznek, amiről nem is álmodtunk korábban. Átminősülnek a mi örömeink. Korábban testi örömeink voltak, ugye a, a paráznaság, a sok szex és a, 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 testi, a testi örömök által. Ezek mind elmúltak. Folyton kettőket ismételjük. De viszont azt mondta, hogy olyan örömöket ad nekünk, amelyek által szabaddá válhatunk. Ez az evangélium, az a lényeg az egészben. Drága barátaim. De hogyha valaki lemond a régi szokásairól, mert keresi Istent és meg is találja őt, az nem azért van, mert ő most kínozza magát, mazokista módon gyötri magát, hogy lemond a szexről, vagy lemond a különböző dolgokról, hanem az történik, hogy olyan élményeket kapott ő Istentől, hogy ő még több helyet fel akar szabadítani Isten számára, azon élmények számára, amiket Istentől kap, ami messze fölmúlja a testi örömököt, lelki örömököt ad mindenható Isten számunkra. És zárószóként ugyanazt mondanám még egyszer, hogy egyik halál közelélmény Istent dicsőíti az életet, az ő művét, ugye az életet, a másik halál az embert dicsőíti, az emberi tudományt dicsőíti, és a halált, azt mondja, a halál a nagy barátom nekem, tehát megkívántatja a halált az emberekkel. Drága barátaim, Isten ments, hogy valaki úgy halljon meg, hogy ő még testben nem nyert el a szabadulását, mert a rabságot magával viszi a túlvilágra, ez maga pokol, hogy az ember a rabságot magával viszi a túlvilágra, és kiesik Isten kegyelméből. Már nincsen meg az eszköz, ami révén szabadulás nyerhetne a hiába valóságtól. Tehát a halált nem szabad dicsőíteni. Teljesen egyértelmű, hogy ha valaki úgy hal meg, hogy, hogy szabadulás nyert Istentől, az igazság által felszabadult, annak az elvenek teljesen mindegy, sőt, minél hamarabb meg annál jobb, mert annál hamarabb megtapasztalja a teljes dicsőséget, egyértelmű. De az, aki nem nyert szabadulás az igazság által, a lelket felszabadító igazság által, nincs ahogy meglássa tökéletességet. És, és az ő helyében én nem sietnék. Én például nem sietek most már meghalni egyáltalán. Mert tudom, hogyha én nem, nem, nem nyertem el a, a, a teljes szabadulást még most testi életemben, fizikai formában, akkor sajnos én magammal viszem a hibákat, a hibás kódokat, a hazugságot, 
az örökké valóságba. És azt abszolút nem akarom. Egyáltalán nem akarom. Teljes szabadulást szeretnék. Isten kegyelm által. Még most, amíg élek. Drága embertársam, őszintén bizony benne, hogy valami, valami értelmet nyert a te elmédben, a te lelkedben is. És fel tudod használni ezt a kis gondolatcsomagot arra, hogy közelebb kerülj Istenhez, hogy megtapasztalt az Istenbe vetett bizalomnak az örömét, annak az élményét, amikor Isten átveszi a mindenható Isten, a bölcs Isten, átveszi az irányítást. Még egy videót fog készíteni Potnoki Tibornak a, az előadásáról, a beszédéről, hogy ott is felhívjam a figyelmet arra, hogy hol tér el az ő előadása is a Krisztus tudományától, az ő bölcsességétől, Istennek a, 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 kegyelmét, a kegyelmi ajándékától. És utána ezt a témát igyekszem lezárni, mert nem az az én életcílom, hogy most minden halál közelén, mint kielemezzek, és mindent úgymond megkritizáljak. Ezt azok kedvéért teszem meg, akik tévejeknek, de viszont a szívükben, a lelkükben érzik azt, hogy, hogy még nem teltek be az örökkévaló igazsággal. És akiknek ez a kis videó segíthet abban, hogy Istenhez forduljanak, és hogy személyesen tőle szerezik meg azt az igazságot, amit ő felkínál az ő gyermekei számára. Azok számára, akik gyermeki lelkülettel, alázattal és szerítséggel fordulnak hozzá, hogy igénybe vegyék az ő segítségét, az ő kegyelme ajándékát.